0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Deben saber. Hola, mi nombre es Alberto Serrano, director de Evento y les doy la más cordial bienvenida. Hoy presentamos otro episodio más de Radio Incomex con el tema Importancia de las evaluaciones de satisfacción o evaluaciones laborales. En ese episodio nos acompaña una gran amiga, la licenciada Irma Ábalos. Además de haber sido presidente de ARITAC, sigue activa en algunas comisiones. Cuenta con amplia experiencia en temas de capital humano y es una de las pioneras de la gestión de capital humano moderno. Ha laborado en diversas empresas como responsable de esta área. Para iniciar, vemos que muchas veces el tema de las encuestas es algo que no medimos o que es un proceso que algunas empresas lo hacen como un requerimiento corporativo. Sin embargo, la importancia de aplicar una encuesta de clima laboral permite a las empresas detectar las necesidades de las personas en la organización, así como conflictos humanos que pueda haber y que están afectando el ambiente y al propio trabajo. Agradezco a irnos de Participación para que nos comente sobre ese tema tan importante para las organizaciones. Adelante, Irma. Bienvenida.
1: Al contrario, Alberto, muchas gracias por el interés en conocer mi opinión al respecto. Realmente me complace muchísimo poder aportar en lo que pueda, pues mi conocimiento para apoyo o ayuda de quien le dé utilidad, ¿verdad?
0: Perfecto. Pues mira, Irma, vamos hablando un poquito de qué son las encuestas de satisfacción, primero. O sea, ¿qué miden? ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan importantes?
1: Sí. Bueno, la encuesta de satisfacción, hablando propiamente de satisfacción, es una encuesta que verdaderamente te va a dar resultados que pudieran ser de muy alto agrado para la compañía, pero pudieran ser un reflejo de lo que verdaderamente está pasando dentro del ambiente laboral. Las encuestas es escuchar la voz del empleado, es saber lo que piensa el empleado, lo que siente, lo que ve, lo que mide, lo que le satisface en resumen, como la misma encuesta lo dice. Y saber eso es para la empresa un verdadero parteaguas, porque de alguna manera vas a conocer mucho detalle y mucha información que vas a tener que hacer algo con ella. Porque la encuesta debe de servir para algo, para tomar una acción. Porque de alguna manera el empleado cuando expresa su opinión obviamente está esperando una respuesta. Entonces tienes que estar como empresa preparado para poder otorgarla. entonces De ahí la importancia de ahí la importancia de que las encuestas tengan ese back and forth. Te pregunto qué hago con la información, la analizo y qué respuesta voy a dar. he ahí la importancia. O sea, la encuesta no nada más es saber qué está pasando. ¿Qué voy a hacer con la información que voy a tener?
0: Volviendo un poquito hacia atrás, Irma, por ejemplo, en tu experiencia, digo, tú has colaborado con empresas, ahora sí que de clase mundial, grandes, medianas. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el efecto de aplicar ese tipo de encuestas?
1: El efecto ha sido obtener un alto grado de compromiso, porque fíjate que para mí si la encuesta, así como hablamos de las cinco S y las ocho D y no sé qué tanto, yo hablaría en cuestión de encuestas y le llamamos encuesta, pero yo hablaría en cuestión de escuchar al empleado, obtenemos tres S muy importantes para mí. Una es credibilidad, la segunda es confianza y la tercera compromiso. A través de las encuestas, principalmente empiezas a generar que el empleado te crea, le crea a la compañía lo que le está diciendo. Porque yo creo que uno de los grandes factores aquí determinantes para crear un buen ambiente de trabajo es que los empleados crean en lo que la empresa hace, en lo que la empresa va a decidir, en lo que la empresa les comunica. Y eso obviamente genera una confianza de que lo que les están diciendo que hagan, pues lo van a hacer. Lo que le pidas al empleado, que respete las instalaciones, que de alguna manera se comprometa a lograr una meta diaria de trabajo. Todo eso genera precisamente el compromiso. Entonces es Para mí la experiencia se basa precisamente en esos tres factores principales y de ahí se derivan otro montón de cosas que de alguna forma generan mucha satisfacción y mucha confianza dentro del empleado, pero también hay que ser bien honestos. Genera productividad para la empresa. La empresa está aquí y busca obtener o saber qué piensa el empleado porque también busca ganar. Definitivamente las empresas están aquí porque quieren ganar más dinero, quieren hacer rendir el dinero que están invirtiendo y de eso se trata también. Pero si tú mantienes o estableces una fórmula en la que el empleado tenga un alto grado de satisfacción, lo vas a obtener. El empleado gana y la empresa gana.
0: Normalmente, cuando hablamos de, lenguaje de satisfacción y vas a las empresas, te topas con que ya hacen algo. Sí, he notado y no sé, digo, en tu experiencia también, que muchas veces el objetivo que tiene la encuesta contra el objetivo corporativo no están alineados y pierden validez.
1: Así es. Este tipo de encuestas tiene que tener el apoyo de toda la corporación. Llámese local o llámese desde un corporativo ubicado en la otra parte del mundo, porque todos debemos de perseguir el mismo objetivo cuando aplicamos una encuesta. Obviamente, si es una encuesta sencilla, que quiere saber con el comedor o los transportes, es algo muy localizado. Pero de igual manera, o sea, tiene que haber una alineación con la dirección local. El gerente general tiene que estar de acuerdo que de alguna manera se va a aplicar una encuesta encuesta y que vamos a tomar acción del resultado que obtengamos de ella. Entonces, sí tiene que estar muy bien alineado. Y estamos hablando de encuestas sencillas, pero cuando tú hablas de una encuesta de opinión, una encuesta más robusta, en donde buscas identificar diferentes factores, cómo te ve el empleado, cómo ve a la empresa el empleado, en cuestiones de comunicación, comunicación de objetivos, en cuestión de respeto, credibilidad, confianza, productividad, trato entre compañeros, todo eso es una encuesta un poco más robusta, pero la corporación tiene que estar alineada con el objetivo de aplicarla y tomar acción después de obtener los resultados. O sea, definitivamente tiene que haber involucramiento de corporativo a nivel internacional, si es que lo hay, o bien el corporativo local. Déjame decirte que no es una tarea solitaria de recursos humanos. A veces se piensa que es recursos humanos quien tiene que tomar acción o es dueño de todo esto. No. Uno de los factores principales en una corporación para que todo esto funcione es que el equipo gerencial, el equipo directivo, esté muy bien integrado con esta filosofía, si no, no funciona.
0: Por ejemplo, Irma, con hablamos de satisfacción son muchas cosas. Hoy te mencionadas por ejemplo, transporte, comedor, desde reclutamiento, en fin, instalaciones y muchas cosas. En ocasiones, y ahorita con la dinámica que existe en el mercado, donde tenemos muchos vacantes que nos están cubriendo y tenemos rotación relativamente alta porque hay mucha oferta de trabajo, ¿qué se recomienda hacer? ¿Un esfuerzo grande para tener una encuesta grande de satisfacción? ¿O es preferible, por ejemplo, tener encuestas pequeñas que midan resultados más rápido y que eso sea el complemento de una encuesta general? ¿Qué recomendarías en ese sentido?
1: Yo creo que es una combinación de ambas. Haciendo una encuesta más robusta que involucre todos los elementos que mencioné anteriormente, lleva su tiempo. Y también el análisis y también de alguna manera la estrategia de acción que vas a tomar de acuerdo con los resultados obtenidos. Es muy robusto y lleva tiempo. Pero si tú quieres tener como una respuesta más inmediata, claro que se pueden aplicar encuestas a corto plazo, inmediatas, del día a día, de semana a semana. ¿Por qué? Porque es lo que vive el empleado en cada momento. Ya cuando haces una encuesta robusta, obviamente lo sacas de su área de producción, lo sientas para hacer un análisis más profundo de las preguntas que le estés haciendo. Pero una encuesta rápida de semana a semana te da una información muy, muy valiosa y empieza a construir las tres Cs que yo les acabo de mencionar, la credibilidad. ¿Por qué? Porque la industria por años ha estado plagada de encuestas. Todos los días hay encuestas para todos. Entonces el empleado se cansa de contestar tanto, pero se cansa más rápido cuando no ve una acción en base a lo que él opinó. Y no es que le tengas que dar respuesta a cada uno de los empleados o a todos los empleados, no tienes que dar una respuesta. Pero vamos, no te tienes que tomar una acción, pero sí tienes que dar una respuesta. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué fue lo que pasó? Si vas a hacer algo, ¿por qué? Y si no vas a hacer algo, también ¿Por qué? El empleado necesita saber que lo escuchas. En alguna de las empresas que trabajé precisamente la encuesta esta, yo le llamaba la voz, porque en ese tiempo había un programa de la voz, una cosa así, total que preguntamos y decidieron que se llamara la voz, porque es importante escuchar la voz de los empleados. Y cuando lo escuchas, también quiere una respuesta inmediata. Entonces, sí se puede hacer una combinación de ambas, y cuando ya quieres ir más profundo, también lo puedes hacer. Acuérdate también que hay que vigilar los tiempos de aplicación. Los tiempos de aplicación para una encuesta robusta, pues sí requiere que saques al empleado de donde está trabajando. Son horas de trabajo que no van a estar reproduciendo y hay que ser cuidadosos con eso. Sin embargo, la encuesta rápida, pues es ahora con la tecnología, pues es algo que podemos aplicar en un segundito y el empleado tiene oportunidad de contestarla mientras va sentado en el camión o mientras va caminando. Porque ahorita yo voy en la calle, todo el mundo caminando con su teléfono, así que yo creo que también lo pueden hacer. Pero sí se puede hacer una combinación de ambas, al contrario, yo creo que es necesario, porque mientras la encuesta robusta yo la recomiendo una vez al año, cuando mucho, dos veces, pero es un trabajo muy arduo, las encuestas cortas o encuestas rápidas las puedes aplicar cada semana. Así que la combinación de ambas es lo recomendable.
0: Muy bien. Ahorita hablabas del uso de la tecnología. Normalmente, digo, hemos ido evolucionando y con el uso de la tecnología, pues podemos hacer la electrónica, como bien mencionaste, en el teléfono. Podemos medir resultados de forma inmediata. En cuanto la termina de contestar, ya tenemos un resultado. Pero muchas veces pierde ese sentido de personalización. ¿Tú has visto algún efecto en eso de que qué prefiere el colaborador, hacerla rápida y de forma individual o en ocasiones prefiere que alguien lo esté guiando y que le esté diciendo que se requiere? ¿Cuál tiene más éxito de las dos?
1: Fíjate que la corta, a corto plazo, la más frecuente, yo creo que podemos utilizar la tecnología, te da la pauta para obtener resultados más rápido. Y yo creo que ahorita todo mundo tiene oportunidad de tener acceso a un teléfono o al uso de la tecnología. Si pones un kiosco en la empresa, van y contestan. Yo creo que es mejor. En las encuestas cortas y rápidas es mejor hacerlo así a través de la tecnología. Y la encuesta más robusta a largo plazo, yo creo que sí necesitan tener una guía porque es muy larga y a veces la gente contesta nada más por llenarla sin analizar mucho las preguntas. Yo creo que sí recomendaría yo que fuera guiada y haces una combinación, a lo mejor guiada, pero con uso de tecnología o guiada y en forma manual, como los recursos lo permitan, ¿verdad?, pero la encuesta corta, rápida, la tecnología estaba perfecta para eso.
0: Ahora, por ejemplo, en temas de lo que hay que preguntar, ese tipo de encuestas rápidas, ¿qué tan, no profundas, pero qué tan extensas son? ¿Cuántas preguntas? O sea, ¿tienes algún promedio donde digas, ah, mira, sabes que las encuestas rápidas tienen que tener, no puedes durar más de tanto tiempo?
1: Mi experiencia es que más de cinco preguntas ya son muchas. Ah, bueno. Ya son muchas. Diez son demasiadas. Quizás a lo mejor tienes un promedio de siete preguntas, porque si sí, cansan, ya cansan. Y más, si lo vas a hacer frecuente, no sé qué tanta problemática tengas como para decir, pues tengo problemas en este rubro de comedor, de transporte, de trato al personal, de instalaciones, de seguridad, etcétera. Y estás tratando de obtener información de todas ellas. Entre más corta sea la encuesta, tienes la factibilidad de que el empleado las conteste todas. Porque si no lo abrumas con tanta encuesta y tanta pregunta. Ahora, si son muchas encuestas, entre más cortas es más fácil para él y más rápido. En ese
0: sentido, por ejemplo, algunas empresas manejan algún comité o manejan algún grupo. No, como bien mencionaste, no es una tarea nada más de recursos humanos o de capital humano. Tienen que involucrar a toda la organización, a toda la empresa. ¿Algún comité responsable para aplicarlas y que lleven el seguimiento es recomendable?
1: No lo considero tan necesario porque luego se pierde tiempo. De aquí a que te juntas con el comité y que analizan qué preguntas, qué vamos a preguntar. Y no, hombre, ahí se llevan una semana. Yo creo que el director de recursos humanos, la persona encargada de recursos humanos, sabe perfectamente, debe identificar qué problemática quiere atacar primero. Entonces, con el simple hecho de diseñar preguntas o tener una herramienta que tenga las preguntas necesarias enfocadas al ramo que quiere conocer, con eso tiene. Lo que sí es importante es que los resultados los comparta con la gerencia, con la dirección y también establezca una estrategia a seguir. La estrategia la puede diseñar el profesional de recursos humanos, presentarla a la dirección y a lo mejor obtiene retroalimentaciones de mejora para lo que la persona está diseñando como estrategia a seguir, o a lo mejor simplemente le dicen está bien, adelante. Pero sí se tiene que contar el profesional de recursos humanos con el apoyo de la dirección. No puede trabajar en forma independiente. Tiene que estar comunicando por qué quiero aplicar esta encuesta, qué preguntas contienen, qué quiero obtener y de alguna manera qué buscamos mejorar. Entonces, sí se puede medir todo eso. Porque en el momento que tú aplicas la encuesta, obtienes el grado de satisfacción que el empleado percibe de cualquier beneficio que le estés otorgando, de cualquiera, instalaciones, transporte, o sea, todo, todo, todos esos beneficios. Con ese grado de satisfacción, tú debes de establecer una estrategia a seguir si hay oportunidades de mejora. Y esa estrategia la tienes que compartir con la dirección, porque a lo mejor necesitan involucrarse ellos en alguna de las acciones que de ahí resulten, ¿Cómo se sitúa un comité, eso lo tienes que hacer más rápido, tienes que tomar acción, porque también el empleado, si yo contesté hoy, tía, así es, debemos aprender a conocer la mente de nuestros empleados, y así es nuestra cultura. Hoy contesté una encuesta y en cuatro días, cinco días a más tardar, el empleado ya está preguntándose, ¿qué pasaría? ¿Qué resultado hubo? Y tienes que darle respuesta. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicar esa respuesta? Nuevamente, ahorita muchas empresas manejan la comunicación a través de medios, tienen televisiones allí están poniendo oscar de comunicaciones ahí. Pues es lo que quieren hacer, ¿no? De cualquier cosa. Pues lo puedes comunicar a través de ese medio o puedes publicarlo. Puedes ir teniendo resultados por cada encuesta que vas aplicando, fechas de cumplimiento, Puedes hacer también registro de acciones. ¿Qué hice yo con esta encuesta? ¿Cuál fue la respuesta que dimos y las acciones que tomamos? Eso le satisface mucho al empleado. Y eso nuevamente construye credibilidad, confianza, que son dos factores muy importantes. El más importante es el compromiso, pero los dos primeros son la base del tercero. Encontrar la solución adecuada para gestionar a tus colaboradores y administrar tu nómina puede ser una tarea abrumadora, pero con una herramienta completa y automatizada puedes optimizar estas tareas para que sean más fáciles que nunca. En Ventuc contamos con soluciones que mejoran tu trabajo de la mano de la tecnología. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio.
0: Ahorita mencionabas la publicación de los resultados. ¿Qué tan importante es conocer el resultado de la encuesta? Así como venga. O sea, si fue bueno o fue malo.
1: Por eso yo lo mencionaba al principio. Las encuestas son un arma de dos filos, pero para la empresa. No tanto para el empleado. Es para la empresa. ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy dispuesto a tomar acción independientemente del resultado que venga? Si es sí, sigue adelante. Si no, si tienes dudas, mejor ni te metas. O mejor no lo no hagas. Porque si no piensas tomar acción, creo que el resultado es mucho más adverso. Cuando el empleado no ve una respuesta, dice, uy, hace como un mes aplicaron una encuesta y ni supimos qué pasó. Entonces, sí es importante que lo publiques. Cuanta más transparencia tengas para el empleado, mucho mejor. Participaron tantos empleados en la encuesta, este es el resultado que se obtuvo, este es el nivel de satisfacción, los comentarios generales son estos, y estas son las acciones que la empresa va a tomar. Claro que debes de comunicar ampliamente al empleado con comas y detalle y todo. Para mí la comunicación es clave en todo esto. Entonces sí tienes que comunicarlo.
0: En tu experiencia, Irma, ¿cómo se traduce esto, por ejemplo, en ese compromiso, en la lealtad de las personas, el que se apliquen como mencionas, por ejemplo, hubo acciones, se tomaron en cuenta los colaboradores, vieron el cambio, hay esa parte de mejora. ¿Cómo se traduce eso cuando hablamos de rotación, cuando hablamos de sentismo, cuando hablamos de falta de personal, cuando hablamos del branding de la empresa?
1: Eso se traduce en dinero, si es lo que me quieres preguntar. Claro que se traduce, ¿por qué? Porque la rotación no será porque me paguen 20 pesos más ni porque me paguen 50 pesos más. Y la rotación no va a desaparecer. O sea, lo siento mucho, pero tengo yo 40, 50 años en esto y la rotación no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la dinámica del mercado, la oferta y la demanda es muy alta y eso mismo genera la rotación. Pero yo más bien diría, ¿qué estoy haciendo yo como empresa? Y fíjate lo que digo, digo como empresa, no digo como recursos humanos, digo como empresa, ¿qué estoy haciendo para generar un índice alto de retención en lugar de rotación, a un índice alto de rotación? Entonces, claro que se traduce en dinero. ¿Por qué? Pues para empezar allí. O sea, es lo más sencillo. La gente le va a gustar trabajar en un lugar donde sabe que le escuchan. Y de ahí se derivan muchas otras cosas. Donde sé que me escuchan, que me respetan, que toman en cuenta mi opinión, que me conocen. La gente le gusta esto. Muchos profesionales de recursos humanos cometemos el error de menospreciar la comprensión de los empleados en muchos aspectos. Y también cometemos el error de no adaptar nuestro idioma para que nos entienda. Y cuando eso lo logramos, sí logramos obtener una muy buena conexión con el empleado. Acordémonos que la gente que llega a Tijuana viene porque sufrió en otro lado. O sea, sufrió lo que tú quieras. Se vino a Tijuana buscando un mejor futuro sufrió pobreza, hambre, no sé qué tantas cosas. Entonces, cuando llegan a Tijuana y encuentran una corporación que me sabe escuchar, que comprende lo que yo he vivido, no estamos hablando que encontró un papá o una mamá aquí. Encontró una corporación que comprende perfectamente que yo tengo una problemática en casa. Y nosotros no vamos a tratar de resolver esa problemática, pero sí vamos a tratar de aminorar un sentimiento que todos esos empleados tienen con respecto a sí mismos, eh, a la vida que les tocó. ¿verdad? Cuando tú tienes encuentran ellos con un ambiente de trabajo en donde los respetan, en donde los escuchan, claro que se van a quedar, y eso se traduce, obviamente, en reducir la rotación. Se traduce en una mayor productividad porque tienes empleados contentos trabajando. Entonces, todo eso es dinero. Y acordémonos nuevamente, la empresa está aquí porque quiere hacer, producir su dinero. Entonces, todo eso debemos, como profesionales de recursos humanos, debemos de mirarlo así. O sea, todos tenemos que ganar, pero principalmente la empresa está buscando eso, que tenga una mayor productividad y una mayor eficiencia de los recursos que está invirtiendo.
0: Normalmente nos enfocamos en temas de rotación, en temas de ausentismo, qué le duele a la empresa, qué tengo que mejorar. ¿Qué pasa al revés? Es decir, ¿por qué la gente se queda conmigo? ¿Por qué la gente sí quiere trabajar en esta empresa? Como que siempre hablamos de lo negativo porque tenemos que identificar algún problema. Pero, ¿qué pasa con lo positivo? O sea, yo veo, por ejemplo, que pocas empresas como que digan voy a fortalecer todo lo bueno que tengo para que ese sea un factor de lealtad y de las tres C's como bien mencionas. Pero, nos preocupamos más por corregir los problemas que muchas veces por el tema de lo que sí somos buenos. Pensando en que quizá nada más tenemos un 8% de rotación, no es el 100%. De que tenemos a lo mejor un desabasto de un 10%, tampoco es el 100%. Que tenemos un ausentismo, que de 3% o de 4%, que tampoco es el 100%. Entonces quiere decir que tengo una población que sí quiere estar en la empresa o está porque está convencida de estar ahí. ¿Cómo cambiamos el chip para realmente también enfocarnos en esa otra parte? Porque estamos dejando de ir temas muy importantes que hacen la diferencia con el resto de las empresas, quizás.
1: Yo creo que aquí existe un paradigma, no paradigma, sino una manera de pensar en que nosotros tomamos acción creyendo que es lo que los empleados les gusta, que es lo que a los empleados les satisface, pero no le preguntamos al empleado su opinión. De acuerdo. Por eso estoy totalmente de acuerdo en que las encuestas de opinión son súper importantes para que la empresa tome acciones enfocadas a la problemática real. Las encuestas de salida tienen su valor, no se los voy a quitar, tienen su valor, pero no puedes basar, tomar acciones por una encuesta de salida, porque los que se quedan son los que siguen viviendo la problemática. Entonces tú tienes que conocer qué ve el empleado, cómo piensa el empleado, qué es lo que percibe y no tomar acción con lo que yo creo. Porque luego dicen, es que les tenemos transporte, les tenemos comedor y les tenemos regaderas y les tenemos esto y les tenemos lo otro. Cada empresa varía su problemática, pero no la conoces. Asumes, asumes que no les gustó el horario, asumes que no les gustó el transporte, asumes, todos son en base a asunciones. Pero si tú no te atreves a escuchar la voz de tus empleados, nunca vas a conocer realmente qué es lo que necesitas mejorar.
0: Y de hecho, por ahí creo que hay un término que se utiliza mucho, que es le das voz a los empleados. En nuestra experiencia también, a la que hemos aplicado encuestas, nos damos cuenta que cuando existe una acción inmediata a la encuesta de mejora, la gente tendemos a comunicar más.
1: Así es. Y sí, la experiencia es así, Alberto. Definitivamente, cuando empiezas, poca gente contesta. Ajá. Y también hasta eso lo tienes que medir, fíjate. No esperes que el 100% conteste, ni tampoco esperes a que el 90 o 100% de los empleados conteste para tomar una acción. Si contestó un 10%, con ese 10% tu nación, porque el 90% que no contestó reo va a haber. Y en la siguiente encuesta vas a tener una participación del 20 o del 30%, y así va a ir aumentando conforme ellos van viendo respuesta de la empresa. Claro. Definitivamente así es cuando dices, ay, no, no funcionó la encuesta, porque nomás contestaron 10. Con esos 10. Uh -huh. Toma acción con esos 10, publícalo. Hicimos esta encuesta, contestaron solamente 10, este es el resultado que obtuvimos y esta es la acción que vamos a tomar. Comunicarlo. Pero no lo comunican, lo, más, lo hacen, toman acción y ponen allí otra ruta de transporte. Pero no lo venden. También, nosotros como recursos humanos nos debemos enseñarnos a vender las ideas y las respuestas a los empleados, porque ellos están esperando. Pero si no vamos y comunicamos claramente, esta acción la tomamos por la encuesta que resultó de aquí, de aquí, de acá, ellos no van a saber, nadie va a saber. Claro. Y por supuesto que los demás empleados en otra área que tienen la misma problemática, pues ni se enteran y a lo mejor dicen, no, ni me quejo al fin que no hacen nada en esta empresa. Entonces tienes que comunicar, tienes que comunicar todo a tu gente y a tu dirección. Todo oh, profesional de recursos humanos, por favor, enséñense a comunicar más ampliamente. Es un arma que ustedes tienen que les puede ayudar muchísimo. Y no subestimen. La gente va a comprender lo que le dicen. Debemos de aprender también a utilizar un lenguaje que pueda ser de impacto para ellos, que se les quede. No necesitamos tanta palabra como para decir que esto funciona o no funciona o que resultó o tenemos un resultado X. Oye de eso. Pero también hay otra cosa muy importante. Para todo esto debe de tener un compromiso verdadero, primero del profesional de recursos humanos, de querer integrar una cultura de comunicación dentro de su empresa. Se debe de haber ese deseo. Porque si no lo hay, hay mucha gente, hay muchos profesionales que se la pasan en el escritorio la mayor parte del día. Y eso también no ayuda. Los empleados los tienen que ver, tienen que ir. Si el empleado no viene, entonces vamos a él a ver qué está pasando.
0: Ya para cerrar, Irma, ¿recomendaciones por ejemplo tuyas hacia empresas que ya hacen algún tipo de esfuerzo en ese sentido? ¿Cómo mejorarlo? Y para los que lo hacen nada más como un requerimiento corporativo, ¿qué recomendaciones de cómo llevar a cabo este proceso?
1: Tienen que diseñar un plan. Primero, identificar mi mayor problemática, los mayores aspectos en los que estamos teniendo problemas, pero no miremos a la rotación. La rotación tiene muchas causas, ¿verdad? O sea, yo sé que todo el mundo estamos queriendo mejorar eso y créanme que el resultado de aplicar una encuesta, analizar resultados, tomar acciones, ayuda como no tienen idea a disminuir la rotación. Atacar la rotación es atacar otros factores que la están creando. Entonces, mi consejo sería establezcan una lista de toda la problemática que tengan en su empresa, tomen prioridades, cuál es la que mayor impacto creen que está teniendo tanto económicamente como anímicamente dentro del ambiente de trabajo. Prioricen y después yo les sugiero que sí escuchen la voz de sus empleados, apliquen encuestas, sea por escrito, si no tienen recursos, si tienen recursos electrónicos, háganlo con los recursos electrónicos. De alguna manera analicen la información, establezcan una, una estrategia de mejora, acciones a seguir y comuniquen. Esa sería mi recomendación. Otra recomendación que yo les daría es evalúen nuevamente al cabo de dos, tres meses qué pasó con esas acciones. Porque luego tomamos acción y ya se quedó. Pero no volvemos a evaluar qué pasó con las mejoras que hicimos en el transporte o en el comedor. Damos por hecho que sigue funcionando todo bien. Tenemos que estar vigilantes. Ahora, también podemos medir a través de encuestas de satisfacción todos esos servicios que nosotros le damos a los empleados. Hay que medirlos de forma diaria casi diario. ¿Cuánta gente participa? ¿Qué opinión tienen sobre los servicios que estamos otorgando como comedor, transportes, no sé, o los bonos? ¿Me satisfacen? ¿No me satisfacen? En fin. Pero sí, mi consejo sería para todos los profesionales de recursos humanos, lo que no se mide, y eso es un dicho conocido por todos, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, todo se puede medir. La opinión se puede medir. Digan las encuestas Hagan encuestas, conozcan la opinión de sus empleados, escuchen a sus empleados y créanme que de allí parte todo. Espero que les sea de utilidad. Hay mucho que hablar sobre esto, pero el tiempo es corto y estamos aquí para lo que se ofrezca.
0: Muchas gracias, Irma. Creo que nos abre los ojos, sobre todo en la importancia de tener esta información y realmente aprovecharla para mejorar y para hacer cambios y cambiar el, el chip, como decimos, ¿verdad? De decir, vamos a atender al colaborador, vamos a escucharlo para que... Tengamos esas mejoras o por lo menos tratar de hacer cambios que tengan el efecto de mejora y que obviamente la satisfacción en el ambiente de trabajo, en la organización, en lo que estamos evaluando, llámese transporte, llámese comedor, pues se mejore
1: Déjame agregar un comentario que yo creo que vale la pena porque ahorita hemos comentado y todo va siempre enfocado a la satisfacción de los empleados. Pero déjame decirles a los profesionales de recursos humanos que aprendan a ponerse estrellitas. Todos estos, cuando yo les digo publiquen resultados, comuniquen resultados, tomen estrategias, son estrellitas que ustedes se van a poner ante los ojos de su corporativo y ante los ojos de los empleados. Y cuando yo hablo de credibilidad, la credibilidad empieza por ese profesional de recursos humanos. Allí empieza, porque ustedes son la voz de la empresa. Ustedes son la imagen de la empresa. Ustedes son la cara de la empresa. Entonces, las estrellitas son para ustedes, pero aprendan a manejarlas, aprendan a comunicarlas y aprendan a obtenerlas, a ganarlas, ¿verdad? Ese sería mi último comentario para ellos. Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: Muchas Entonces, gracias, Irma. Muchísimas gracias por tu participación.
1: Gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Con esto,
0: llegados al final de nuestro podcast, los invitamos a suscribirse para conocer más temas de los que vamos a hablar en tus episodios. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Alberto Serrano y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.